0: А куда он полетит? Я думал, он где-то будет на какой-то околоземной орбите крутиться, а он далеко, оказывается, улетает? У него какая будет траектория?
1: <с Horus> я не могу сказать точно, какая траектория, я не знаю, но он должен лететь за пределы Солнечной системы куда-то в район пояса Ориона, то есть куда-то туда.
0: Простите охренеть. Тогда это очень круто, что хоть что-то просто у меня в голове не укладывается. А, это, это фантастика. Слышали android программисты Вы там фотку сохранить все не можете в приложениях, а тут люди будут отправлять так далеко. А я вот сайтики пишу. Баженова, а, вот а вот ты что делаешь для истории хорошего?
2: Я тоже причастна к чему-то большому. Буду когда-нибудь. Но я лечу людей, лечу друзей, и они не умирают.
0: Я, я тоже периодически лечу друзей, и они такие говорят, Калашников, заткнись, достал. А, стоп, когда ты говорила, что вы у вас тесты шли четыре недели, это просто вы запустили тесты, и они четыре недели шли? Или 4... Да. А, твою дивизию, я второй раз за выпуск просто, это жесть. И всем здравствуйте, с вами сегодня ITV подкаст, э, выпуск номер 63, на дворе сегодня 25 марта 2021 года, и с вами постоянный ведущий подкаст, меня зовут Павел Калашников, я нахожусь в Ульяновске, сегодня в Ульяновске потрясающая погода, просто я не мог уйти с веранды, вот Там припекало солнышко И мне хотелось на ней стоять дальше, дальше и дальше Несмотря на то, что у меня было куча дел Просто офигенно С нами еще в виртуальной студии Моя постоянная соведущая Даша Баженова Даша, скажи привет И что там происходит в Перми
2: Привет, привет Мы как-то синхронизировались по погоде нашими городами Я в Перми и у меня погода просто тоже шикарная Сегодня плюс 5 Я на улице, у меня нет веранды Я живу в доме и очень прикольно Мне на балконе было тоже стоять Кайфовал, не хотела уходить ну и не ушла, в принципе, я просто там стояла до сегодняшнего вечера
0: И сегодня у нас очень интересный выпуск Как мы, вы могли пон понять по названию, которое мы еще не придумали, да? Что здесь сегодня происходит что-то безумно крутое Вот, и сегодня с нами в студии наша гостья Даша Воротникова Даша, скажи привет, где ты находишься и как там сейчас погода?
1: Всем привет, я нахожусь в Германии, в городе Франкфурт Погода здесь тоже бомбическая, у нас плюс 17, солнце, и уже все цветет. Домой не хочется выходить от слова совсем, так что у нас все отлично.
0: А почему не хочется выходить?
1: Наоборот, заходить бы не хочется.
0: А, все, ситуация точно такая же. Да. Прекрасно. Ну, когда-нибудь мы доживем до да, мира, в котором ситуация в России и в Европе абсолютно одинаковая, что не хочется выходить или заходить в дом, да. Но сегодня мы разговариваем о другом, сегодня мы говорим с вами про космос. Да, а именно, мне, сегодня не будет классического подкаста о том, что, что же происходит в этом вашем космосе. Дело в том, что Даша сегодня приглашена как специалист, как программист, который работает в в компании, которая занимается космическими проектами, космическими миссиями, и э, мы сегодня будем говорить о том, какое же место занимает программист во всей этой отрасли, да, и что вообще нужно сделать, чтобы туда попасть. Я тоже хочу. Вот. Э, Даша, наш классический вопрос тогда к тебе. Кто ты по жизни и как ты до такой жизни докатился?
1: По жизни я C++ программист, и это достаточно специфическая область, потому что сразу же представляется такой брутальный мужчина с, наверное, такой бородой и в заляпанной майке. Но вот нет, как-то получилось так, что несмотря на то, что мои два основных языка это Assemblers и Plus, я достаточно миниатюрная девочка и этим занимаюсь последние 10 лет. Я училась в Самарском аэрокосмическом университете, и в это же время примерно поняла, что хочу идти в более научные сферы деятельности, поэтому такие языки, как я, мне не особо были интересны, и я становилась на C++. Сначала я работала в Академии наук, получилась степень кандидата наук, и потом мы переехали с мужем в Германию, где сначала я работала как робовижен специалист то есть мы писали глаза для роботов, которые собирают Машины на конвейерах в различных заводах BMW, Volkswagen и так далее. А потом я начала работать в компании, которая является одним из главных партнеров ЕСА, European Space Agency, которая находится в Дамштате. Тут у нас находится центр управления полетами и основной офис европейского агентства. И последние полгода я работаю именно здесь, как плюс программист в Space области в разработке Onboard Computing New Generation.
0: У нас есть э, такое э, правило, негласное в подкасте, называется, так как у нас подкаст э, считается таким провинциальным, да, так что у нас э, и вопросы соответствующие правила. У нас есть правило «фильтруй базар», поэтому, Дарья, э, переведи, пожалуйста, что ты сейчас сказала для тех, кто английский не так хорошо знает.
1: Мы разрабатываем э, тот самый компьютер, который управляет полетами, то есть головной мозг э, спутников в основном. Мы работаем в основном со спутниками, это «Розетта», «Эвклит» и прочие, то есть то, куда забивается сама программа управления, что осуществляет коммуникацию и прочее
0: Ага, а, ну, насколько я знаю, я могу ошибаться, что миссия «Розетта» вроде бы закончена, да, то есть это я, я же прав, да, или она еще продолжается как-то?
1: просто это была такая миссия, которая, когда я только устроилась на работу, все мои коллеги на наперебой мне рассказывали, а вот мы, а вот мы, мы вот сделали вот это, ты представляешь, если ты пойдешь вот в этот музей, ты увидишь то, что мы сделали и так далее, то есть поэтому, я не знаю, каждый раз, когда меня спрашивают, чем занимается мое агентство, я говорю, ну вот раз это мы помогали сажать это все, как-то так.
0: Uh, это безумно круто. На самом деле мы в подкасте упоминали год или полтора назад, когда, соответственно, закончилась миссия Розеты вот, uh, о самой этой миссии, потому что канал uh, европейского космического агента ESA, да, uh, выложил потрясающий, очень миленький видеоролик о том, как прошла миссия. Вот, соответственно, мы на него ссылались и предлагали всем ознакомиться целом с этой миссией. Вот. Uh, тогда, наверное, у меня вот... В, в, если... Ну, вкратце про миссию Розетта давайте сейчас, да, расскажем. Это космический аппарат, который отправлялся к астероиду... Могу, не могу ошибаться, астероид ли это тело называется? К астероиду Чурюмова-Герасименко. Вот. Даша, как только я сейчас начинаю умничать э, с темами, в которых ты точно лучше меня знаешь, прям Прерывай меня, да, перебивай, и говори ты не прав. Вот. Отправлялся к астероиду Чюрьмова Герасименко и высадил там один модуль, и, соответственно, крутился вокруг этого астероида очень какое-то, ну, довольно продолжительное время, и собирал с него данные. Вот, соответственно, это одна из самых.
1: Да, такая стыковка произошла впервые за историю, то есть поэтому это считается таким хроническим моментом в истории развития спейс индустрии.
0: Вот, да, то есть, насколько я понимаю, раньше на астероиды ничего не сажали, да, а тут вот посадили Там не совсем все удачно, кажется, было, да, вот с этим посадочным модулем, насколько я помню Да Вот но он все-таки выполнил э, Часть или большую часть своей задачи, уже подробности Я не знаю, в любом случае, друзья, погуглите Посмотрите видосики, я всегда предлагаю Людям, когда мы говорим про космос Переходить на канал Альфа Центавра У ребят там все потрясающе расписано О, Ну, не расписано в смысле, они обо всем классно Рассказывают, и большинство новостей я узнаю оттуда Вот, переходите туда, сами смотрите Ссылку на Альфа Центавра я опять оставлю В описании, как уже несколько раз отделал. А мы переходим к, к Непосредственно Даше. Хорошо, если миссия за это закончилось, ты с ней не работала, давай поговорим про две миссии, к которым э, я, насколько понимаю, ты, си, ты закончила работу с одной миссией сейчас, да, и перешла на работу э, с другой, или сейчас над миссией Евклид и Спас Райдер, так или иначе ты имеешь к обеим отношения?
1: Я закончила работать примерно две недели назад с Евклидом, то есть это телескоп, который собирается в следующем году в идеале запускать в космос, чтобы изучать черную материю, и, в общем-то, моя задача была, во-первых, доразработать способы коммуникации с Землей, то есть антенны, их направленность, то есть запрограммировать это все, чтобы проверяли, что и Земля, и корабль направлены, их антенны стыкуются, что проходит сигнал, и заодно написать тестинги различные, которые должны все разные ситуации возможны, тестировать, например, что у тебя какие-то помехи между ними, как у тебя какой-нибудь какой мусор мешает передаче сигналы и все такое, и как то есть наш компьютер, как наш спутник будет на это все реагировать, как будет отвечать, какие сигналы ошибок он будет посылать, будет ли вообще работать или скажет «нет, все, я ухожу к черной материи» или нет. То есть это вот то, чем я занималась, но это было не то, чтобы сильно продолжить, например, на 4 месяца, но так как это все-таки больше именно Spacecraft-инженера миссия, потому что, в общем-то, здесь достаточно мало нужно опыта именно C++-программистов, и большая часть тестингов пишется на питоне, то есть системные тестинги мы пишем на питоне, юнит-тесты и мануальные тесты, они в основном пишутся на C++-плюсе, то здесь, в общем-то, справляются нормально, и джуниоры с этой задачей, то есть у нас достаточно большое количество джуниоров, которые только год работают вообще с C++, поэтому меня перекинули на несколько более сложные задачи. Примерно в конце декабря ЕСА, Европейское космическое агентство подписало полностью все контракты на постройку Space Rider, то есть это reusable многоразовая лаборатория, которая должна летать. На подземной орбите и, в общем-то, там проводить для Европейского космического агентства различные опыты, а потом, в общем-то, садиться и опять иметь возможность стартовать и опять повторять все заново. То есть, но ну, эту программу мы пишем с самого начала, потому что Екрит разрабатывается уже более пяти лет, а эту мы только начали, поэтому сейчас мы начинаем с самых-самых азов. То есть мы пишем эмулятор для железа то есть у нас как такового еще нет железа, а тесты и C++ код, который будет задавать программу, уже нужно писать, поэтому первое, что мы делаем, привет, Assembler, привет, C++, привет, достаточно низкоуровневый C, и мы пишем, эмулируем все эти регистры и все остальное, чтобы можно было дальше уже более высокоуровневые тесты проводить.
0: Перед тем, как мы перейдем, соответственно, да, к этому, ко всему, я еще по-любому по тебя типа, проспрашиваю про то, как, как именно тестируется, да, то есть как э, и, и, ну, и, соответственно, программируется практика как обновляются, вот этот самый интересный вопрос тоже у меня есть, обновляются ли, но перед этим, наверное, давайте перейдем к другому еще интересному вопросу. Uh, ты сказал то, что ты пришла работать в компанию, но ты так это буднично рассказала, ну, пришла и пришла. Uh, Интересный процесс. Вот ты работала, насколько я понимаю, в, в компании, которая более близка к автоиндустрии. Как произошел этот пайвот пай карьерный?
1: На общественной компании, с которой я, сейчас, которой я сейчас работаю, я познакомилась еще три года назад, когда их HR сама на меня вышла, видимо, в общем-то, название Ракетно-космического университета в моем LinkedIn профайле и место жительства рядом с их фирмой как-то сыграла какую-то роль, и она пригласила меня к ним на собеседование, но тогда мы только переехали в Германию, то есть я работала на моем первом месте работы всего, наверное, месяца 4, нет, я только прошла испартаментный срок, то есть 6 месяцев, и им оказалось недостаточно именно европейского опыта, они сказали, что, ну, непонятно какого уровня ты программист, поэтому тогда мне предложили только junior позицию, а на той работе, которая была связана с AutoPro, я уже была не junior, поэтому я отказалась и сказала, что, в общем-то, я не хочу идти на понижение. Тогда, в общем-то, мы это все закончили и замяли, а летом HR опять обо мне вспомнила, сказала, прошло уже больше трех лет, поэтому мы уверены, что теперь никто не скажет, что у тебя недостаточно опыта для этого, поэтому давай-ка, хочешь пойти еще раз с нами пообщаться. То есть я с ними пообщалась, они сказали, что все отлично, и, в общем, так я начала у них работать с ноября.
2: А как вот... Э, они просто вспомнили, им понадобился специалист срочно в какую-то... какую-то миссию? Была необходимость? Тебя нашли? Ну,
1: вообще, корона, времена, они достаточно тяжелые для всех европейских компаний, и, в общем-то, люди на сеньер-позициях не очень хотят переходить в другие компании, потому что это рискованно, непонятно, как что обернется, поэтому сейчас, на самом деле, достаточно сильная нехватка специалистов, особенно у тех, у которых есть более или менее какой-то опыт. Поэтому, в общем-то, они вспомнили обо мне, потому что я еще в прошлый раз очень сильно понравилась hr она еще живет
2: со мной по соседству, поэтому... Удачное сечение обстоятельств? Можно ли это так назвать? Ну, думаю, да.
0: Вопрос, ты вот упоминал это про аэрокосмический. Интересный вопрос. Люди, которые вот учатся в аэрокосмическом, вы получали какое-то, назовем так, аэрокосмическое образование? Помогло ли оно как тебе?
1: Я не получала, но я заканчивала шестой факультет, который факультет информатики. Привет всем приматам. Вот. Но у нас была достаточно сильная математика, практически ничего связанного с космосом у нас не было. Я даже не могу ничего похожего вспомнить. Но у меня отец работает на прогрессе. То есть он инженер, ведущий инженер-конструктор. То есть, в общем-то, я достаточно близка к космической области. Я могу рассказать, что такое точки Лагранжа и прочее. Так что бэкграунд есть, но скорее даже просто из семьи, чем из университета.
0: Ага, хорошо. А вот еще ты говорил такой момент, то, что вот... Э на проекте, на котором ты работал до этого, на Евклиде, да, там задачки простые, их отдают джунам, то есть я правильно понимаю, то что в компании, которая делает э, программное обеспечение для космических аппаратов, могут работать плюс C++ программисты?
1: Они не C++ программисты, они э, aerospace инженеры, то есть э, они, в общем-то, к программированию не то чтобы иметь, ну, по крайней мере, все мои джуниор коллеги в основном выпускники Миланского университета, который специализируется именно факультеты специализирующегося на космической индустрии и большая часть именно пришла из какой-нибудь аэронавтики и все остальное. Если честно, их основной язык это не C++, а MATLAB был большей частью жизни, поэтому чаще всего скорее приходится фиксить их баги потому что бывают очень курьезные ситуации когда люди не очень понимают в чем разница между C++ и MATLAB но в общем-то да ну, потому что Евклид сейчас в стадии, когда у него уже все готово, и что сейчас происходит. То есть ЕСОК – это Центр управления полетами, то есть European Space Operational Center. То есть это Центр управления полетами, как раз вот это ЕСОК. Мы отдаем им раз в месяц, мы отдаем им программное обеспечение, то, которое мы написали, и они его прогоняют по каким-то своим внутренним тестам и симуляторам. И они находят какие-то недочеты, еще что-то, что не стыкуется у них с их теорией. То есть они тебе дают от назад, говорят, вот здесь вы должны доработать и все такое. И достаточно много задач, достаточно тривиальные, очень легкие, не требуют каких-то реальных знаний, просто, я не знаю, увеличить размер памяти для какой-нибудь переменной или еще что-то. То есть для этого не то, чтобы нужно какие-то супер-супер знания.
0: Ага. А, а вот ты говоришь, вот, аэроспейс-инженеры, скорее, из названия, это инженер, который именно э, ну, сориентирован на космическую, э, на космическую деятельность. А как, какие главные компетенции этих специалистов? вот, То есть что они должны уметь, эти инженеры?
1: Ну, то есть они должны понимать, во-первых, как происходит из чего состоит спутник то есть я так понимаю что их учат, какие есть основные модели которые обязательно должны присутствовать во всех питательных аппаратах плюс они более или менее хорошо разбираются именно в самой математике то есть они знают все вот эти точки равновесия знают как их рассчитать знают, как правильно рассчитать траекторию и так далее то есть больше что-то такое ближе к математике
0: ну, то есть они, грубо говоря, больше, ну да, то есть это инженеры, которые проектируют системы с точки зрения именно, наверное, физики, судя по всему, да? А, ну, физики, и, наверное, им известно, как все-таки а, работают те или иные аппараты на орбите, какие там...
1: Да, с... именно.
0: Сапромат, наверное, знает сто пудов. Должны, должны уж. Не вот. ругайся
1: такими словами.
0: Ой, да, это, кстати, первый раз, когда это слово прозвучало в подкасте ITV, друзья, можете ваше bullshit бинго заполнять, слово сопромат здесь было, вот, у меня, соответственно, я пишу миллион вопросов параллельно, так что если я тыкаю мышкой, значит, я переключаюсь между ними, да, давай тогда э, немножко расскажем о компании. Смотри, для непосвященного человека, коим я являюсь тоже, э, сейчас э, расскажу, как я представляю работу программиста в космической компании. В общем, вы работаете в таком большом ангаре, это сейчас шутка, если что дальше все будет, все поняли. Вы работаете в таком большом ангаре, в центре этого ангара стоит аппарат, к, э, к нему подключены миллион проводов, короче, э, которые идут к вашим компьютерам, и вы все его программируете так, и вот, и, и все в таком духе. Естественно, я не прав. Расскажи, пожалуйста, как сегодня выглядят... Да, вы так. Чем космические компании, да, похожи и отличаются от IT-компаний? То есть они точно такие же, разницы нет, да, с точки зрения тебя, как, спе... как специалист из компании, или есть что-то, и вот, ну... Я думаю, мой вопрос понятен, как обычно, задал не поймет
1: Да, у нас нет ГУЯ, у нас нету графика юзан интерфейса от слова совсем, то есть у нас нет никаких графических приложений, нет никаких крутых технологий, чтобы нарисовать кнопочку, ничего такого у нас нет. У нас есть только ходкорное железо и все остальное. То есть, что мы. У нас каждый спутник, вся информация о нем хранится на специальном сервере, то есть который разработан специально для него. Для... Обычный сервер, который работает на Сьюзи. Для него сначала мы пишем, как я уже говорила, эмулятор. То есть у нас ЕСА подает нам железо, которое, ну то есть описание железа, которое будет должно работать в этом спутнике. Мы его очень активно и пристально изучаем. И пишем эмулятор, который должен повторять действие этого железа, чтобы можно было уже дальше развивать какие-то тестинги и писать их сверху. То есть вот как раз первый этап — это... Эмулятор. Дальше, также в точности, ЕСА дает тебе описание того, что должен этот спутник делать, какие у него должны быть системы, кроме базовых. То есть, понятно, что там, если у тебя какой-то, ну вот как у Евклида, это огромный телескоп, то у тебя там должны быть какие-то мега-супер гироскопы, акселерометры и все такое. То есть, ты берешь, ты должен это все как-то запрограммировать, заставить работать так, чтобы Еса сказала «да», похоже на правду, примерно так он себя должен и вести. И в конце ты пишешь фактически каждой-каждой строчке своего кода, ты пишешь тестинги, потому что, ну, это главное, наверное, что, в общем-то, у нас, например, для того же Евгвида тестинг всего-всего, который мы запускали перед одним из главных релизов, он занял 4 недели. То есть это просто тестинг абсолютно всей системы. То есть там тестилось все от утечек памяти до того, что у тебя, я не знаю, флаги готов-не готов, готов ставятся правильно и в нужном положении в нужную секунду. То есть, по сути, это очень похоже на, мне кажется, индустриальное программирование, потому что, в общем-то, в прошлой компании мы тоже По похожему процессу работали, только железо у нас там было сразу, и никакой эмуляции мы не делали, но, в общем-то, тоже. Похоже, мне кажется, если вы пишете какое-то индустриальное программирование очень, очень близко.
0: А, вот у меня вопрос про этот эмулятор, как раз я его только что дописал. А... Почему э, сперва нужно писать эмулятор? Почему по процессам, э, ну вот, всего, всего этой разработки, да, этого аппарата, нельзя сделать именно железку, вот прям сто пудов точно, вот ту, которая там будет, э, или несколько копий их сделать, да, и не, не работать напрямую с ней. И второй вопрос. Сразу, наверное, э, раз вы работаете с эмулятором, а потом из железка, как происходит. Э, как быть уверенным в том, что эмулятор точно э, копирует поведение железки?
1: Ну, в общем-то. Железка, ну, потому что Железка приходит сильно позже, чем ты начинаешь Писать программное обеспечение Это, Во-первых, во-вторых, железка обычно находится Совершенно в другом месте, чем Сидишь ты, то есть ЕСА имеет именно центр управления полетом Но сами спутники здесь не строятся И никогда не строились То есть все строительство, если я не ошибаюсь Происходит в Нидерландах, а может еще где То, то есть об этом я не знаю То есть живых спутников мы не видим вообще То есть все, что мы делаем Мы программируем но ну, вслепую, скажем так, то есть поэтому мы точно еще не знаем до конца, какое будет железо, оно проходит опробовал намного позже, чем начинается писаться программное обеспечение, то есть сейчас у нас уже есть заказ, у нас уже есть типа, конкретное описание того, что нам нужно сделать, но они еще до конца точно не уверены, что именно так это все будет реально реализовано. то есть возможно, как например случилось с Эфридом, почему он работает пять лет, чтобы Первые два года они писали, 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 а потом оказалось, что нужно немножко другое, поэтому давайте еще дописывать, дописывать, дописывать и переписывать. И там была достаточно серьезная головоломка, как все это уложить в сроки, в бюджет и, в общем-то, в те знания, которые у них есть. То есть это достаточно flexible процесс, когда ты не можешь быть до конца уверен, что все пойдет именно так, но тебе нужно попытаться это сделать наиболее близко к тому, что от тебя просят. Документации, по крайней мере
0: Окей, а вот э, эти эмуляторы, ты сказала, на ассемблере вы их делаете?
1: На ассемблере мы их тестим То есть Spark ассемблер инструкции То есть для того, чтобы тестить, что именно регистры заполняются так, как мы хотим Ну, мнимые регистры заполняются именно так, как мы хотим То есть да, то есть эмулятор, тестинг эмулятора идет на ассемблере Достаточно специфическими инструкциями Read, write и все остальное
0: вот, э, у меня сейчас вопрос, я, 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 вот, я вот объясню тебе, Даша, я разрабатываю, соответственно, веб-приложение, да, поэтому у меня возникают логичные вопросы. Вот буквально год 3 четыре назад опубликовали на гитхабе, я могу ошибаться, э, исходный код Аполлонов, какого-то из Аполлонов, да. И э, там, естественно, люди на него накинулись, начали смотреть, изучать. Э, там был очень смешной комментарий, кстати, э, то, что там был, было написано какая, какая строчка кода, а сверху комментарий э, — это временное решение, да, то есть э, как бы рассказывать обо всей нашей профессии в целом, да, ничего более постоянного, тем что-то временное. Вот, но я о другом. Тогда уже использовался ассемблер, и сейчас используется ассемблер. Ну, тогда понятно, тогда э, больших компьютеров и не было. А почему э, вот не, не разрабатывать Евклид, не вставить в него там железо нормальное какое-нибудь, да, и не накатить ли и, соответственно, вот не страдать с этими эмуляторами.
1: Ну, и Assembler и C++, в общем-то, выбран за счет того, что это скорость и фактически самое, что ни на есть низкоуровневая коммуникация с железом. В общем-то, я думаю, что это основной принцип. Ну, и еще то, что, в общем-то, космическая индустрия, она не то, чтобы сильно идет в ногу с техническим прогрессом именно программирования, то есть, в общем-то, никакие нестабильные версии, которые не были протестированы годами, а то и десятилетиями, в космос не отправят. Поэтому часто приходится работать не с последним, например, C++ 17 хотя бы, а, с... а хотя бы радоваться, что у тебя уже C++ 11 разрешен, уже неплохо.
0: Вот. ну У меня все-таки, вот да, остается открытым вопрос, почему больше железо нельзя отправить. Наверное, я тут, тут, тут сам сейчас еще подумал, наверное, потому что все-таки оно будет а, ну, да, ну, ну да, менее стабильным, еще там какое то охлаждение нужно ему давать. Хотя какое охлаждение? Господи, там же космос. Вот. А, то есть, а, ну вот, вот у меня вопрос: на каком моменте, соответственно? А, Предложения и инноваций, сто пудов уже кто-то предлагает, они вот а, отклоняются, и до сих пор используют, соответственно, низкоуровневое программирование. Это очень интересный вопрос. Вот а, То есть что? Что мешает, я не предлагаю брать Intel, Хотя вот как бы я уверен, в том, что э, какие-то из процессоров Intel Они уже отлично отработали в космосе ага.
1: У нас в принципе так Intel процессоры То есть только единственное, они дел делаются специально для космической индустрии То есть я так понимаю, что наши микропроцессоры Они достаточно специфические И разрабатываются компаниями именно под нас и под нужды ESL
0: если это не закрытая информация, какие параметры этих процессоров? То есть там сколько ядер, сколько там какая частота и так далее?
1: Я, к сожалению, не смогу ответить на этот вопрос
0: Ладно, mm -hmm. ладно То есть это, Да, уважаемые друзья, я, я хочу напомнить, что нельзя все это, видимо, знать Но мне интересно все, я поэтому буду Дашу э, спрашивать обо всем, вот, что интересно Скажи, пожалуйста, вопрос такой А вот твой код уже оказывался там, на орбите где-нибудь?
1: Нет, потому что Евквит полетит только в 2022 году, если ничего не случится. Да и Space Reader, по-моему, не раньше 23 го планируется его выпустить в релизную версию. То есть, на самом деле, это не такой быстрый процесс. Несколько лет. И, может быть, будет.
0: Ага. Ну тогда, наверное, ты в любом случае общался с людьми, у которых... Э код уже находится на орбите, и если ты сможешь ответить на этот вопрос, буду очень признателен. Я недавно смотрел прямую трансляцию того, как сажали э, марсоход «Персеверанс», и когда вот там вот рассказывали то, что вот открывается парашют, да, там включается вот эта система мягкой посадки и так далее, я представился на секунду программистом, который должен был запрограммировать что-то вот из этого. И вот я, если бы я был вот этим человеком ответственным в ту секунду, когда должно было сработать вот мой код, я не знаю, что со мной бы случилось, я бы, наверное, умер нафиг. Вот. Э, можешь ли ты, наверное, учитывая, что ты все-таки находишься вот, ближе туда, может, тебе рассказывали про такую эмоцию? и э, э, Нужно ли людей в Лидолом кормить в процессе и что-то подобное? Про
1: Лидол не знаю, но я знаю, что они после очень-очень сильно всем этим гордятся. То есть я знаю, что люди сами водили, ну, то есть я имею в виду те, кто писал, Вернемся к Розете. Писал Розетту, вводили э, знакомых, всех рассказывая, что именно они сделали для нее, где видно был тот участок кода, за который они отвечали. то есть Я говорю, что несмотря на то, что уже сколько, больше пяти лет прошло, это было первое, о чем мне все на перебой рассказывали в ноябре. И также в точности показывали фотографии, пок показывали, как они э, были на запуске. Ну, не на запуске, а на самом, в, в сам момент стыковки они все были в Центре управления полятами в Дармштадте и как они пристально следили за тем, что там происходит.
2: Ну, это как детей на фотографии показывают то же самое. Детище гордятся.
0: Ну, только детей ты можешь сопровождать как-то, а тут один раз запустил ребенка, и вот как ты его запрогал, так он живет, да? Сложная ситуация. А еще, кстати, есть в этой штуке, ведь вот когда э, посадка этого Perseverance была, я прекрасно понимаю, что там задержка сколько? 8 минут 10 была. То есть ты узнаешь уже то, что все случилось или не случилось, а ты без понятия. Короче, я не знаю, вот я, мы, мы, мы тут записывали э, выпуск про дата-центр, я все говорил, то, что э, в старости пойду работать в дата-центр, я вот не пойду работать в старости, в космическую индустрию, потому что у меня сердце остановится нахрен. Вот, это очень сложно. Я сейчас-то, когда там какие-то большие проекты запускаю, боюсь, а тут Хотя у меня есть шанс перенакатить Через 10 минут что-то исправить А тут вообще никаких шансов что-то исправить И плавно переходим к следующему вопросу А будут ли аппараты, с которым ты работаешь, Даш Обновляться и вообще Есть ли культура обновления Программного обеспечения на орбите?
1: Особо нет То есть примерно срок службы Спутника 10 лет И в общем-то на Земле Мы пытаемся именно программировать все На эти 10 лет, пытаться... Ну, то есть я упоминала, что наш тестинг бежал четыре недели, то есть четыре недели как раз он был из-за того, что ты все эти десять лет и все возможные негативные, положительные и прочие вещи пытаешься туда запрограммировать, пытаешься проимулировать, как поведет себя спутник рассчитать и все остальное, то есть нет, никаких апдейтов особо нет, то есть все, вот ты один раз его написал, сдал релиз, запустил, и дальше уже на самом деле менять код практически нереально. Можно менять какие-то там траектории полета, что-то ускорение, но именно перепрограммировать, перепрошивать такого обычно не происходит. Ну, то есть, может
2: быть, это как-то и возможно, но я такого не слышала. А через 10 лет э, вы выпускаете с, с похожим кодом? Если, ну, понятно, что ты, ты еще не выпускала, но через 10 лет спутник тот же самый, он полетит э, с похожим кодом или полностью переписанным это как будет выглядеть как обновление прошлого
1: скорее всего у него уже будет совершенно новый код потому что э, у нас например есть э, симулятор который предоставляет ESO то есть это по идее симулятор именно открытого космоса э, как Земля действует сила протяжения там, Солнца и всего остального, то есть и он обновляется примерно раз в год то есть ты должен это все учитывать то есть какие-то новые добавлять фичи но это все делается только на Земле, но понятно, что за 10 лет ты достаточно много всего туда добавишь предусмотришь и переделаешь, поэтому скорее всего нет плюс э я не уверена, что например, Ивклит это достаточно специфическое Миссия, вряд ли она будет особо актуальна через 10 лет в другом контексте. То есть, то есть у нас есть, например, сейчас еще один проект, который мы разрабатываем, он называется «Плутон». То есть это, это спутник, который должен будет полететь к «Плутону». То есть не факт, что тебе понадобится через 10 лет после того, как этот спутник туда прийти, такой же еще один. То есть мне кажется, что у тебя достаточно... Все они по-разному действуют, достаточно разные имеют миссии, чтобы быть «reusable».
0: Ага. А вот ты сказал то, что он, возможно, потеряет актуальность. А у тебя, я понимаю, что это немного не тема нашего разговора, но ты, ты знаешь какие-то конкретные причины, да, то есть как будет дальше развиваться индустрия конкретно в изучении темной энергии, видимо, да, это изучать темную энергии, насколько я понимаю, вот. Почему через 10 лет он перестанет быть актуальным?
1: Ну, потому что у него же задача собрать какие-то начальные данные, то есть это как бы спутник-первопроходец. То есть если первопроходец выполнил свои задачи, он получил какие-то необходимые данные, то дальше уже на их основе будет либо, не знаю, ставить крест, либо уже более продвинутые, направленные на какие-то определенные участки науки, я даже не знаю, знаний, которые он собрал, уже на них как-то направлены. То есть это текущие первые, они достаточно общие, которые... Ну, найди хоть что-нибудь, скажем так А когда он нашел хоть что-нибудь Уже более углубляется В какие-то дебри, детали И тут уже, мне кажется, идут Несколько другие расчеты, несколько Другие цели
0: А вот еще один вопрос немного не относящийся, а вот если, допустим, разработать параллельно два таких аппарата и запустить их, они же больше данных соберут. То есть собирают по одному, потому что это и так безумно дорого уже, да, Я с точки зрения переиспользования программного обеспечения. вот.
1: Да, это очень дорогие проекты, и все-таки инвеса имеет достаточно не сильно бесконечное финансирование, поэтому... Приходится расставлять приоритеты и да, сокращать несколько своих желаний и хотелки
0: mm -hmm. а, Соответственно, у меня тогда следующий вопрос. А, мы вот говорим о том, что аппарат будет... А, ну, про обновление, на самом деле. Насколько я понимаю, единственным аппаратом, получается который получал, получал обновление на орбите, это был Хаббл. Да? То есть пока он был на орбите, к нему летали а, шаттлы. Вот, но с окончанием программы Shuttle, соответственно, обновлять Хаббл невозможно. Хотя там что-то. Хотя вот я, кажется, читал статью лет 7 назад. Вот, то, что на хабле как раз стоит Linux, и вот и сделали специально, чтобы можно было обновлять ПО у некоторых там инструментов с Земли. И я думал то, что типа постепенно уже все уже к этому привыкают. Да, к тому, что ты можешь что-то обновить. Да, или там полностью перепрошить, да. Вот, но. Видимо, все-таки не везде. И, соответственно, у меня вот в этой связи вот вопрос, а, а, немножко в технику уже уйдем. Вот, а, насколько, как это сказать, вот, сколько аппаратов будет у того же самого Евклида, например, да? То есть, я поздравляю, что у него не один инструмент, у него несколько инструментов, и плата обо всех этих инструментах знает, да? Вот, а, сколько к плате подключено в целом разных каких-то инструментов и других этих вещей?
1: Ну, больше всего, скажем так, места, энергии и всего остального будет занимать сам телескоп. То есть это большая часть спутника, именно огромный-огромный телескоп. Плюс у него есть солнечные батареи, плюс у него есть различные системы охлаждения и противоположность, то есть обогрева тоже. Плюс у тебя все всякие акселерометры, жироскопы, то есть там очень много всего плюс у тебя еще достаточно серьезные антенны как минимум 4, которые работают в разные направления в разные фазы ну то есть на самом деле только в нашем программном обеспечении у нас было больше 20 различных моделей которые описывали разные его юниты как-то так
0: а вот и коль это телескоп, значит он соответственно отправляет фотки на Землю, да? Вот. Мне всегда было интересно, опять же, как отправляются эти фотки. Собирает ли он их сам, да? То есть в какие-то уже RAW-форматы или какие-то... Ну, RAW-форматы — это исходный формат этих изображений. Или в какой-то там проприетарный космический формат космических картинок. Или отправляет все это побитого и собираете дома. То есть вот это мне интересно, как это работает.
1: Это я, к сожалению, не могу сказать, но он точно не готовые э, файлы отправляет. Скорее всего, это какой-то достаточно ро формат, но я не очень в курсе, какой. Но, например, в среднем считается, что задержка у Эвкрида будет несколько дней. То есть, э, это, скорее всего, должны быть не то, чтобы прям сильно большие файлы, он будет их отправлять покусочно. Потому, ну, Потому что они же все должны э, Говорить, что он отправляет Земля ему отвечает, получено Он получает сигнал обратно, что получено Отправляет следующую часть и так далее то есть, Но в каком формате, я не знаю
0: а, Так, слушай, отправлять Несколько дней, потому что Вот я хотел задать вопрос Да, типа Каким образом происходит коммуникация Видимо, на радиоволнах, да, то есть Другого способа навряд ли еще придумали Вот, э, то есть вот несколько дней, но ну, там, ну, там будут фотографии высокого, да, видимо, разрешения, судя по всему, да, ожидается. Вот. Да,
1: просто получается же, что он должен лететь достаточно далеко. То есть если у нас с, Март, с Марсом задержка 10 минут, то, в общем-то, и должен лететь за пределы Солнечной системы. То есть поэтому день вполне себе реальная ситуация, которую мы симулируем.
0: А я прослушал, или, или ты, даже нам не сказала, а куда он полетит? Я думал, он где-то будет на какой-то околоземной орбите крутиться, а он далеко, оказывается, улетает? У него какая будет траектория?
1: <связь> я не могу сказать точно, какая траектория, я не знаю, но он должен лететь за пределы Солнечной системы, куда-то в район пояса Ориона, то есть куда-то туда.
0: Простите, охренеть. Тогда, тогда, тогда это тогда это очень круто, что хоть что, что-то просто у меня в голове не укладывается. А, это, это фантастика. Слышали, android программисты Вы там фотку сохранить все не можете в приложениях, а тут люди будут отправлять так далеко. Тогда день, да, это вполне нормально, и, видимо, он будет отправлять мегабайты, судя по всему, да. А еще э, я подозреваю то, что... Э, если не, не круглыми сутками может принимать от него сигнал, а только тогда, когда ее именно эти антенны, а, сторона Земли повернута в нужную сторону, да, то да. есть, вот, и, и, и тогда день, два, это все, несколько дней, это, это все это фантастика просто, вот, то есть, блин, это очень круто погоди-ка, но а, а, раньше с воеджерами, вот, то есть, я, я перешли в космическую тему, так, все, останавливайся, все, не, не буду дальше ничего спрашивать про это, вот. А, а, хорошо, тогда у меня, соответственно, другой вопрос. Вот а, а, у вас а, вот про контроль качества, да. Я подозреваю то, что вы еще не сами себя контролируете, наверное, есть какие-то контролирующие органы. Как происходит вот этот контроль качества? Потому что я бы, учитывая такие миссии, отправлял бы еще другие компании, чтобы они контролировали компании, которые что-то делают. Ну, ты поняла. То есть, а еще внешний контроль качества был. Он присутствует какой-то?
1: Ну. Но... Мы достаточно тесно работаем с ЕСЭКом, то есть это Центром управления полетом и самой ЕСЭЙ, то есть в общем-то все, что мы делаем, полностью согласовывается с ними, Притом для меня было достаточно необычным именно манера программирования, что сначала ты делаешь UML-схемки. когда учили мы это в университете, я всегда думала, да кому эти чертвые квадратики и стрелочки вообще никогда не пригодится, Но оказалось, что, в общем-то, примерно так происходит начальное программирование, и вся архитектура согласовывается полностью с ES. То есть, ты все это рисуешь, как будут модули выглядеть, с квадратиками, стрелочками, интерфейсиками, кружочками. А, притом, ты заводишь туда абсолютно все, а, все переменные все методы, все классы, все, что только можно, и сначала эту одобряется если, то есть она говорит, да, это похоже примерно на то, что как мы себе это представляли, окей, он дает добро на разработку, потом что ты делаешь, то есть у нас есть специальные средства, которые из вот этих вот квадратиков и всего остального генерируют каркас кода. То есть как бы архитектура сразу создается. Тебе нужно то есть, все классы с такими именами, как ты задал вот эти uml у тебя создаются. В общем-то, все родственные связи тоже остаются как ты их нарисовал. То есть у тебя автоматически из этого всего генерируется C++ код. И дальше ты уже заполняешь эти методы. Ну, как получится, скажем так. Ну, и как, чтобы полностью соответствовало все тому, как это описано в документации той части корабля, который за которую ты отвечаешь. То есть все вот эти вот документации, она тоже нам предоставляется с Лиесы, то есть они фактически пишут, ну, например, там говорят, что температура вот в таком-то отсеке должна определяться как многочлен пятой степени относительно угла наклона азимута солнца и так далее. И ты вот это все программируешь, то есть пытаешься полностью повторить то, что они от тебя хотят, и раз в месяц у нас происходит маленькие delivery, то есть раз в месяц мы даем им все вот эти документации на одобрение. То есть если мы что-то изменили, мы должны раз в месяц это все предоставлять, показывать и объяснять, почему мы изменили там начальную архитектуру и все остальное. И мы посылаем им код, чтобы они начали дальше его тестировать. То есть ЕСЭК, Центр управления полета ЕСЭК, они забивают какие-то свои собственные программы тестирования э, с нашим кодом и выкатывают нам список претензий, ошибок, багов и всего остального, что они считают, что работает неправильно, что делает плохо, что небезопасно, что вообще какую-то фигню творит. И то есть у нас достаточно такой, я бы сказал, agile процесс, который идет постоянно в коммуникации, то есть у нас... Деливери раз в месяц, но маленький. Раз в полгода, достаточно серьезный, который мы делаем прям большие тестинги, включая все номеры Лики. И, в общем-то, наверное, на этом все. Я не знаю, по крайней мере, другие компании, которые бы еще проверяли код после нас. То есть, вот я всегда с ними... У нас с ними одна Джайра. Они все свои замечательные, ценные мнения описывают именно там. И потом у нас бывает примерно раз в три месяца с ними такие, ну, сейчас скайп-интервью, где они фактически иногда даже выходят из себя и повышают голос, рассказывая, что мы сделали неправильно.
0: И вот, соответственно, мы проходим... Как хорошо идет разговор. У меня, по крайней мере, у меня все прекрасно, не знаю, как у вас. Вот. Тут вот, да, соответственно, коли пришли на эмоции, вопрос. Вот люди, которые там работают, они... Ну, как сказать... Они, это в основном замотивированные люди работать в космосе или просто относятся к окну, работа и работа? Или все 100% просто вот прям за индустрию?
1: Я бы сказала за индустрию, потому что вот, по крайней мере, в людей, которые бы там работали меньше 7 лет, я еще не встречала. То есть, ну, все-таки, мне кажется, в э, инжиниринге и в программировании есть такая особенность, что, в общем-то, три года ты считаешься уже старичком этого места, и все, может быть, пора задуматься о том, что надо искать другую работу потому что скиллы новые и так далее и так далее а вот здесь я сталкиваюсь с такой ситуацией, что в общем-то люди по 30 35 лет работают на одном и том же месте занимаются фактически одним и тем же то есть это очень круто то есть явно любит свою работу ходит смотреть на свои проекты в музей который находится рядом кстати если будете во франкфурте не держайте смотреть сам город это достаточно большой хаб аэропорта, то есть есть большая вероятность, что вы попадете сюда на какую-нибудь пересадку. И, и если вы интересуетесь космосом, лучше поехать в Гарнштат и записаться на экскурсию, как раз вот в этот ЕСОК, Центр управления полетом. Они делают экскурсии для людей абсолютно, ну, то есть, свободные. То есть вы смотрите на вот эти вот все как показывают в американских фильмах зал с огромным экраном и кучей кучей маленьких экранов где сидят и работают люди по связи туда проводят показывают притом показывают именно работающие Ну не сейчас конечно сейчас в корону ничего не работает все сидят дома но в обычное время то есть можно посмотреть полностью как работает центр управления полетов европейского космического агентства можно посмотреть там много фильмов, правда, на английском языке, на английском и немецком языке, о том о их проектах, какие у них будущие проекты, всякие макеты и все остальное. Это очень интересно.
0: И, соответственно, логично, переходим к следующему вопросу, который хотел задать. Не к следующему вопросу, просто к одному из следующих вопросов, который хотел задать. Когда все сели на карантин? Вот. Я подозреваю, что для программистов работа не сильно изменилась, да, потому что вы, в принципе, у вас вы весь исходный код могли забирать себе на на машины домой, да, на компьютеры, или были какие-то проблемы все-таки?
1: Ну, у нас вообще весь исходный код не совсем на тех компьютерах, на которых мы программируем, то есть у нас весь исходный код обычно на, на серверах, и мы просто к ним подключаемся, и там, например, Visual Studio, Visual Studio Code, мы просто подключаем по SSH к серверу и получаем туда доступ. Но ну, понятно, что фактически все сейчас сидят дома, при том мне кажется, с прошлого марта, то есть мы вот не так давно, мои коллеги праздновали год небывания в офисе, скажем так. Вот.
0: Мы в России праздновали год двухнедельного карантина, да.
1: Ну да. То есть я, если честно, большую часть своих коллег... Да что там большая часть? Всех своих коллег знаю только как скайп-иконки, и иногда видела лайф-видео, конечно, на каких-нибудь наших ивентах и все остальное, но то есть в офис нам просто запрещено сейчас ходить, то есть без уважительной причины вообще нельзя там появляться.
0: И то есть люди, которые а, работают на непосредственно с железом, не только с платой, а вот именно со всем железом, которое должно еще отправиться как-то в космос, а, они сейчас, получается, не работают? Я понимаю, что это не совсем твой отдел, но в целом ты же примерно должна быть в курсе. То есть сейчас все прям до сих пор за, застакано или как-то двигается?
1: Ну, сейчас на хоум-офисе в основном те, кто могут хотя бы частично работать на хом-офисе. То есть, если твоя работа, конечно же, собирать что-то на конвейере, то, в общем-то, они не останавливаются, они работают, но то есть, есть достаточно серьезные и жесткие меры, там, например, есть меры, что э, неделя через неделю, то есть, неделя одна группа, неделя другая, то есть, люди как-то выходят из этого положения, то есть, понятно, что если ты работаешь железом, то это считается чрезвычайной ситуацией, и ты, и ты не можешь работать из дома. Но, в общем-то, все, кто может хотя бы отдаленно работать, работают из дома.
0: Угу. И вот к разговору о людях, да, обо всех, обо всех людях, вот когда ты пришла, соответственно, на свой первый космический проект, наверное, с тобой должны были провести некую разъяснительную работу. Да, то есть, когда вот, ну, и вот, если бы я был руководителем космической программы, ко мне пришел человек, который никогда не делал космические программы, мне надо было до него донести. Ряд отличий теперь, э, как его работа, соответственно, теперь будет другой, почему, э, в, в каких местах он должен думать больше, каких должен думать возможно меньше, возможно, меньше думать он ни о чем не будет, обо всем надо думать больше. Э, как вот происходил анбординг человека не из космической индустрии в космическую индустрию?
1: Ну, и вот не то, чтобы прямо он был какой-то серьезный, сказали, что поздравляю, теперь программировать ты будешь всего лишь 30% времени, а остальные 70% читать документацию. То есть, ну, в общем-то, так и происходит. Может быть, и не второго шанса 7%. не будет, да? И второго шанса не будет. Примерно так, да. То есть реально большую часть ты проводишь за тем, что пытаешься понять, что же тебе нужно запрограммировать. И обычно это не очень понятно.
0: Ну, кстати, да, я, я помню это, был какой-то экзамен у нас по программированию, в, в, когда учился в универе, то есть я уже кодил, уже это был третий курс, кажется, прям фигачил уже, то есть, да, нормально, уже любил это все дело, и на экзамене по предмету, который, кажется, назывался там программирование на языках программирования, ну, что-то -что такое было, короче, обыкновенное программирование, вот, у нас начинается контрольная, берите листочки, ручки, и вот пишите код, короче, на листочках и ручках, да? Э, вот, я, я я не то, что не смог код нормально написать на листочке и ручке без, э, без среды разработки. Я представляю, себе бы мне у, у надо было нарисовать того, что вот я вот сейчас делаю, я бы, наверное... Ну, ну, э, ну э, это реально, это надо по-другому мозг как-то повернуть, да? То есть это другой режим работы получается. Вот, это, это интересно, это прикольно. А, вопрос, вопрос. Если это, ну, к... Как бы, я думаю, что это не должно быть закрытой информацией. Сколько примерно строч строчек кода вот отправится на Евклид, допустим, вот, да? Ско вот сколько кода в итоге на ВАР-программиста?
1: Так, ну, если у нас в Евклиде примерно 20 различных систем, я работала только с одной, мы будем считать, что, в общем-то, остальные выглядят примерно так же. То есть у меня было примерно так, в этой модели было... Ну, если не считать библиотеки, которые, в общем, которые дает нам ЕСА, и которые, в общем-то, кот мы не пишем, а это стандартный, который фактически во всех ЕСовских э, спутниках используется, то мной было добавлено примерно 6 классов. Ну, Это не то, чтобы сильно много, плюс там уже было их столько же примерно. Ну, то есть, на самом деле, наверное, где-то по тысячи строчек кода будет в каждом из этих 20 систем. Плюс, ну, тесты, конечно, туда не, заход... не идут, плюс для каждой системы у тебя еще четыре различных вида тестинга есть. есть Тестинг зависит от того, сколько хочет ЕС всего в этом потестировать. То есть, примерно ну, 20 тысяч виден строчек кода. Не то, что сильно много, но это то, что именно меняющееся. То при том, что у нас есть достаточно большое количество библиотек, которые... Предоставляет сама Европейское космическое агентство, которые, например, отвечают за какой-то Flight Dynamics, которые общие, уже запрограммированные и рассчитанные.
0: То есть, библиотеки, то есть библиотеки которые описывают это э, законы мироздания, да, такие космического. Да. Ко которые, да, для каждого аппарата будут свои. А, а вот к разговору это еще о. Э -э том, сколько всего, сколько программистов фигачит. Вот, Евклид, допустим, ну, примерно, опять же.
1: У нас было 10 человек. Ну, то есть, 10 человек, один product-менеджер и один quality assurance.
0: Всего один?
1: Ну, это тот, кто Дженкинс настраивает. То есть, по планы в Дженкинсе и все остальное. То есть, потому что именно тестинги пишем мы все.
0: Uh -huh. Вот, да, и, соответственно, я тут тоже, у меня был, был вопрос, соответственно, про систему непрерывной интеграции, они, конечно же, есть, я надеюсь, вот то, что у меня вот, когда я, я делаю свой проект, у меня там, знаешь, там 7-8 этих объектов соединены этими линиями, да, о чем означает, что вот, вот эти два прошли, потом за ними вот эти три, вот этот и, и самый последний завершающий. Надеюсь, у вас там вот два скролла этих тестов разных и так далее.
1: Ну, no. Да, у нас гетлабовские пайплайны постоянно бегут, и Дженкинс, еще и в общем-то да тестинги постоянные после каждого комита, после каждого мержа. Ну, точно, мерж не пройдет, пока у тебя все не одобрится, но, в общем-то, да, каждый комит проверяется по нескольку раз.
0: Ага, хорошо. Такой, наверное, теперь романтический вопрос, наверное, да. Вот какой кайф, самый главный? Вот, то есть. Я потом я потому еще задам очень непри, неприличный вопрос про деньги. Всегда интересно, да? Деньги тоже интересно, но тем не менее. А романтика-то в чем? Ты получаешь тот самый кайф от работы, да? Я пиши его, пожалуйста.
1: Ну, да, потому что ну, на прошлой работе мне нравилось э, то, что ты можешь прийти, в общем-то, в наш испытательный цех и посмотреть, как эти роботы собирают что-то, и ты можешь почувствовать себя причастной к этому. Сейчас, конечно, это немножко сложнее, потому что увидеть это вживую и воочию практически невозможно, но у тебя все равно есть ощущение, что ты, как бы как бы это пафосно не звучало, но творишь историю, что ли, как-то так. Есть такой небольшой червячок гордости у тебя, постоянно такой, смотри, что ты делаешь, это же круто, это же круто. Больше никто... Ну Не считая Америки, Китая, России и все остальное Больше никто такое не делает Как-то так
0: А я вот сайтики пишу Баженова, а вот, ты, а вот ты что делаешь для истории хорошо?
2: Я тоже причастна К чему-то большому Буду когда-нибудь Но я лечу людей Лечу друзей, и они не умирают
0: я, я тоже периодически лечу друзей, и они такие говорят, Калашников, заткнись, достал. Вот. Вернем, соответственно, еще, наверное, к нашим этим историям. Есть, ну, был раньше, по крайней мере, такой миф о том, что программисты все, соответственно, это те самые ботаны, ботаны в школах, да, которые были и прочее, да, и в целом ботаники. Сейчас этот миф постепенно про программистов и про IT-специалистов исчезает, но у меня вопрос, тем не менее, про специалистов космической индустрии. Там одни ботаны или все-таки то есть как-то вот оно все по-другому?
2: Я
1: пока не знаю, скажем так, но я могу сказать, что ну, у нас достаточно большое количество молодых, недавно закончивших университет парней, но те, кто не они, первое, что они тебе расскажут при встрече, это то, что у них PHD в какой область. То есть, а некоторые еще расскажут, что у них их несколько. То есть, в общем-то, есть что-то такое от ботаников, это точно, но, с другой стороны, потом он тебе расскажет, что только что он вернулся с какого-нибудь хайкинга на Мамблане или с какой-нибудь не знаю, еще вершины. И ты такой думаешь, а может и нет. Может и не такой уж на ботаник. Так что все относительно, мне кажется.
0: Да, уважаемые слушатели, PHD на всякий случай это аналог кандидата наук, насколько я понимаю, в России, да?
1: Ну да, только PHD всего одна ступень, потому что у кандидата есть следующий доктор, а PHD, в общем-то, она одна и выше фактически нельзя.
0: Вот, да, то есть, ну, фактически ты работаешь в окружении, когда все вокруг PHD. Насколько я понимаю, несмотря на то, что Даша получила кандидата наук в России, это аналог PHD уже в, в том месте, где ты живешь, или у тебя какой-то другой статус?
1: Я могу себя называть доктор. Единственное, в скобках мне нужно писать рус. То есть, но чисто теоретически это аналог, потому что в технических профессиях не нужно никакой переподготовки или доказательства того, что твоя, твоя кандидатская действует. Но оно не везде принимается. То есть не все страны это так прямо э, преобразуют. есть да даже в Германии, например, в Баварии я не могу называть себя уже доктор. А в Хессене, где я живу, я могу, но нужно писать русскую.
2: А ты не хочешь защититься там, на PHD? Я не знаю, если честно. То есть...
1: Это опять писать статьи, опять нервы Это было интересно, но я даже не знаю Наверное, мне хватает пока той моей базы, которая у меня есть Может быть, если как-нибудь понадобится для какого-нибудь дальнейшего развития И продвижения по карьерной лестнице может быть Но сейчас мне, в общем-то, все устраивает
0: Вопрос, а вот допустим представим, да, что э, некий программист, который э, там, ну сколько, 10 лет опыта примерно, да, он, соответственно, э, разрабатывал большие проекты. Э, э, Даша, прокомментируй, давай.
2: Ну, он живет в Ульяновске, его зовут Паша
0: Калашников. Допустим, он живет в Ульяновске, допустим, его как-нибудь там зовут. Вот. И он подает резюме, в, вот, ну, допустим, в компанию, в которой работаешь ты, да, вот, И я, типа, ну, несмотря на то, что у меня опыта с C++ нет, допустим, он у меня есть, И вот те же самые 10 лет, да, но я писал веб-приложение на C++. Конечно, это бред, но Окей, допустим, вот я хорошо знаю, прекрасно знаю тот самый язык, на котором разрабатывается программное обеспечение в компании, но у меня не было никогда опыта работы с космическими, с космическими аппаратами. Какой шанс тоже мне туда попасть? И, наверное, еще вопрос тогда дальше. Соответственно, как проходили собеседования и прочее? То есть насколько делали акцент на том, что это именно не, не IT-индустрия напрямую, а вот такая очень сложная индустрия?
1: Ну То, что я не из этой индустрии, это было понятно сразу, и в общем-то мне говорили, но зато у тебя хороший C++-бэкграунд, то есть ты, в отличие от всех остальных, будешь понимать, как работает, ну, то есть, Memory и все остальное. То есть это достаточно большой был плюс, потому что, ну, это, правда, достаточно стык науки и, в общем-то, c -а, который... Тебе нужно и то, и другое. Тебе нужно понимать, как тебе это писать, но и на чем тебе это писать, тоже нужно понимать. И, в общем-то, C++ это достаточно трудоемкая вещь, особенно с ее с памятью, краеугольный камень, скажем так. То есть, поэтому C++ программисты, они, я думаю, ценятся примерно так же, по крайней мере, в моей компании, как и люди с космическим бэкграундом. То есть, все отлично понимали, например, что я, ну... Понятия не имею, что большая часть их модулей делает, вообще даже не представляю, из чего состоит космический аппарат. То есть мне делали трех, трехнедельный вступительный курс, где фактически, я так понимаю, это ускоренный курс бойца, того, что они проходили свои шесть лет мастери и бакалаври, типа, что они учили, как это должно, где какие системы, как они взаимосвязаны, что у тебя обязательно должно быть, что, что и как это должно быть работать. Я так понимаю, что они делают, я имею в виду, люди из спейс индустрии проходят то же самое, но только относительно C, так как курс C для чайников у них тоже обязателен к прохождению, как только они начинают здесь работать. Так что я думаю, что шанс неплохой, особенно если C опыт достаточно сильный и в похожей индустрии. Потому что в общем-то ну понятно, что он много где используется. И одно дело, если ты там какое-нибудь ведро для э, гейминга пишешь Другое дело, когда ты работаешь в индустрии с какими-то реальными задачами Я думаю, что область тоже играет роль, что в общем-то это индустрия Поэтому я думаю, что в общем-то это несложно Сами интервью проходили, ну, они проходили достаточно легко меня, если честно, мне кажется, больше спрашивали про то, как работает Linux, чем про то, как работает C++, потому что, видимо, по моему резюме мне поверили, что я его и так знаю. Ну и плюс фирма, в которой я работала, она была недалеко от текущей, и, в общем-то, они знали друг друга. А, эм, на интервью меня в основном спрашивали, там, как что делается в Linux, какие команды что делают, потом давали небольшой кусочек кода C++ и спрашивали, где здесь ошибки и как это лучше переписать. И, в общем-то, все. У меня был всего один этап. Потом мне сказали, окей, ты нам подходишь.
0: <свы> окей. А, я правильно понимаю, что язык работы английский? Да. А, 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 а сколько вот в команде, в которой ты работаешь, ну и в целом, в соседних командах, находится не немцев? Да? То есть насколько это многоциональная команда получается?
1: Мне легче сказать, сколько немцев, потому что он один вообще. Из 40 программистов у нас всего один немец. То есть подавляющее большинство у нас, как ни странно, итальянцы. И британцы. То есть если шотландцев считать британцами, то, британцы, то британцев тоже много.
0: Главное, шотландцев не называть англичанами. вот Все остальное можно. Удивительно, удивительно. А русскоязычных людей сколько? Ну, под русскоязычными, я понимаю, не именно из России, а вот как бы это сейчас мувитоном не было, так говорить, с бывшего СССР.
1: У нас есть только один парень из Украины. В общем-то, все. У нас, у нас есть один португалец. Ну, в моей команде один португалец, четыре британца, четыре итальянца, девочка испанка и швед. В общем-то, на этом все.
0: А почему? А почему, вот, вот у меня сейчас вопрос очень важный, почему пришлось набирать такую многонациональную команду, ведь э, проблема работы многонациональной команды, это прежде всего культурные, да, то есть, э, и несмотря на то, что все равно все так или так не, иначе мы европейцы, да, но я думаю, что все-таки их навалом, и э, вот это настолько редкий набор скиллов, ну, что приходится по всему миру по, по нитке собирать, или что?
1: Мне кажется, что это просто особенности Германии, тут если так посмотреть, большая часть IT-компаний достаточно multicultural and multinational. То есть это не особенности именно Space индустрии Фактически везде так. Есть, конечно, более команды, которые более немецкие. Я знаю, например, много команд и фирм, которые ориентируются именно на русскоязычных например, программистов. Есть команды, где в основном индусы. Поэтому я даже не знаю. Мне кажется, это просто зависит от того, что университеты, которые выпускают специалистов в космической индустрии, они в основном находятся в Шотландии один, где-то в Глазго для Европы, и второй крупный в Милане. То есть, я думаю, именно поэтому у нас так много англичан и итальянцев.
0: Шотландцев. Шотландцев.
1: Шотландцев.
0: Вот... Обсуждали недавно. Вот, хорошо. Вопрос, который я хотел задать чуть раньше. Когда мы обсуждали то, что нужно две компетенции, знать вот, так сказать, это небесную механику, назовем это так, да, и, соответственно, знать плюс плюс. А есть в команде Джиггернаут такой, который вот прям бог и в том, и в другом, и вообще классный. Или все-таки приходится каждому специалисту быть специалистом, более хорошим специалистом в одном, и а в другом немножечко уже нагонять.
1: Ну, мне кажется, у нас есть наш техлит, который по идее пришел тоже как чистый C++ программист, но он уже фактически 15 лет здесь работает, поэтому, мне кажется, он уже с закрытыми глазами может решить вообще любые проблемы, где бы они не возникли. То есть, Мне кажется, на нем просто держится половина всех проектов, которые только есть. Но изначально, да, он именно C++ программист и ни с какой к космической области он не приходил ничего с, с рядом с космосом он не заканчивал, нигде не работал
0: хорошо вопрос такой очень странный а куда дальше ну вот доделаете вы спейс ты его называл спейс ридером он спейс ридер или спейс райдер все таки
1: мы его называем райдер но это же в общем-то аббревиатура то есть мне кажется как ты как ты захочешь так и будет
0: а это аббревиатура то есть а -а райдер да. это аббревиатура
1: да, это каждый реюзабелл. Я, я не могу сейчас точно его Расшифровать, но да, это аббревиатура
0: Вот нигде Вот сколько я читал про Space Rider Когда ты меня, ну я про него слышал раньше да? Во-первых, когда ты мне скинул, что ты на нем работаешь Я еще сел почитать вот, э, И нигде вообще Даже намека нет на то, что эту аббревиатура Фу, Хорошо спрятали Ладно э, Вот в чем вопрос был. А,
1: Извини, это Space Reusable Integrated Demonstrator For European Return я,
0: короче, считаю то, что А, во-первых, не дожали, нужно было и Space тоже на слова разложить И Б, кажется, все это подстроено Чтобы так красиво все смотрелось Кажется, кажется в ESA работают хорошие маркетологи Респект уважуха вот. Так вот вопрос Закончится Space Rider? Да, то есть, ну, вот он когда-нибудь, когда-нибудь основная веха его разработки закончится, несмотря на то, что он ä, будет это, переиспользу... переиспользуемый, ä, и, насколько я понимаю, это первый переиспользуемый вообще аппарат, который Европа будет запускать, насколько я знаю. Да,
1: да, это первый.
0: Вот, и, скорее всего, он будет в Первым после э, Falcon, да, после, соответственно, аппаратов SpaceX, вторым, соответственно, да, будет, вот, но когда-то основная веха его разработки закончится, и он будет, и команда либо вырастет, либо что, у меня вот вопрос, я не думаю, что твои коллеги будут слушать этот подкаст, потому что он русскоязычный, да, и, а украинцы, в Украине нас так, ну, вот, украинских аккаунтов нас очень мало слушает, насколько я вижу, вот, куда дальше?
1: Ну, у ЕСы есть достаточно серьезные планы, то есть ну, если посмотреть там э, список ее миссий на ближайшие 10 лет, он достаточно обширный, там и Юпитер фигурирует, и, в общем-то, несколько миссий к поясу астероидов и чего только нету, то есть, в принципе, мы разрабатываем большую часть программного обеспечения для спутников, которые они запускают. Есть, в общем-то, следующий будет Space Reader.
0: А релокация в НАСА? Это вот, вот просто интересно, да, всегда же войти мы обсуждаем, мы обсуждаем, кто, кто куда будет уходить, да, и несмотря на то, что ты, ты говоришь, что, что очень много людей в основном остаются на годы, на долгие годы работать, но НАСА есть еще?
1: Есть, но, во-первых, штаты далеко, как-то далеко из России летать в штаты и обратно, во-вторых. Это несколько более проблематично. То есть в НАСА ты должен, видимо, если я правильно помню, должен иметь американское гражданство или достаточно постоянное вид на жительство и прожить там как минимум пять лет или даже больше, чтобы там тебе разрешили работать из-за безопасности. То есть в принципе Европа несколько легче к этому относится, по крайней мере, к компаниям, которые работают. То есть в ты тоже можешь работать, только если у тебя паспорт европейского... Если у тебя паспорт ЕС yes. То есть я напрямую Работать там не могу Я могу работать только так вот через Компании, которые являются их посредниками Поэтому Не знаю, может быть когда-нибудь в саму ЕС Но сама ЕС, она практически ничего Именно не пишет, они больше именно Контролируют, они готовят Сами миссии, готовят документацию к ним Но именно разработчики Обычно не они Ну, не знаю Переезд в Штаты я никогда не рассматривала как вариант.
0: А Роскосмос? Ой, люблю шутить, конечно, да. Вот. Я даже твоего ответа, Даша, прости, не буду И Ответ очевиден как бы нет, нет, никогда. Хорошо, у меня а, закончились основные вопросы. Все-таки а, тут по идее нужно дальше углубляться в, в плюсы, да, и как, соответственно, все это работает. Но в целом общая методология понятна, да? А нет, это уже тоже понятно. В принципе, мне все постепенно стало понятно. Вот. А... Наверное, я еще один вопрос задам, да, вот э, Я понимаю то, что ответа на него может, скорее всего, не знать, но попробуем а, Есть ли какие-то определенные критерии к железкам, которые отправляются туда на орбиту Или все, или все те же самые транзисторные штуки могут работать То есть я понимаю, что Intel делает вот со собственные процессоры Но там же радиация, там же все Знаешь ли ты что-то вот что, что чем железки отличаются на орбите, отличается от того, на чем мы сейчас записываемся?
1: Нет, к сожалению, вот с этим я совершенно не знакома. Я далека от железок.
2: Нет.
0: Окей, все. Все. Я поэтому этот вопрос оставил наконец, потому что я подозревал то, что он не туда.
2: У меня про железку тоже есть вопрос. Он тоже вначале еще возник. Зависит ли то, что вы пишете, от железа?
1: А... То
2: имеете в виду? Ну, от, от, как сказать, от вида железа, от того, от начинка, зависит ли от внутренности, то, что вы сделаете, от того, у вас же, как я поняла, у вас, вы не видите железо, то есть вы не видите то, куда вы это начиняете и не увидите никогда в жизни, mm. то есть есть уже конечный продукт, правильно? Mm. Паша, ты понял, что я хочу спросить? А,
0: я, я, я понял, Даша, мы это обсуждали, давай я с твоего позволения отвечу э, быстренько. А, ребята, как происходит вообще, да, соответственно, разработка программного обеспечения по железке, как раз сейчас это, Паша сдает экзамен по курсу разработка программного обеспечения, первый урок для аэрокосмических э, исследований. Вот, э, для э, аппаратов разрабатывается специальная конкретная, соответственно, плата. Да, вот. Которая обладает некоторыми, э, не, не это, свойствами, интерфейсом. Да, то есть и ты общаешься с, с этим интерфейсом с, через программный код, соответственно. Но, та, но так как железки разрабатываются сильно позже того, как э, должно начать разрабатываться программное обеспечение, э, ребята сперва сами себе создают эмулятор этой железки. То есть они, грубо говоря, создают программу, которая на их программу реагирует так же, как реагировала бы, соответственно, вот эта железка, вот. И, вот, и они, соответственно, я посмотрел, что разработка происходит по документации, по очень подробной документации, да, через вот через UML диаграммы, которые строятся в том числе, вот. И к тому времени, как как железка готова, и это хороший вопрос, да, ты навела мне на классный вопрос, Дарья, когда железка готова? Вам ее хотя бы дают? Хотя бы можно прогнать на ней?
1: Да, нам ее дают, чтобы, во-первых, мы протестили, что все работает так, как мы предполагали, как, как так, как мы проимулировали. И после этого, то есть, ну, в идеале никаких отличий не должно, было, не должно было быть. И дальше продолжаем уже работать либо с эмулятором, либо с железкой, в зависимости от того, насколько железка нужна именно... Ну, то есть, э, насколько она нам доступна, потому что часто, в общем-то, она находится где-то в другом месте. Тебе нужно по интернету через удаленно к ней подключаться, что, в общем-то, часто вызывают всякие задержки и все остальное. А так как наши тесты и так бегут несколько часов в день, это не самое веселое занятие ждать и мучиться, если у тебя внезапно пропадет соединение.
0: А, стоп, когда ты говорила, что вы, у вас тесты шли 4 недели, это просто... Вы запустили тесты, они четыре недели шли, или да? А твою дивизию, я второй раз за выпуск просто, это жесть. То есть вы не просто четыре недели писали тесты, а тесты шли 4 недели. Ага, все. Теперь да, сошло...
1: все тесты.
0: А, а я такой думаю, да всего четыре недели тестирую, что это они? Я вот тоже недавно на проект писал четыре недели тесты в одиночку, правда, но тем не менее, что это? Вот. А это прямо, ну это, слушай, это Rocket Science, вот оно где. <смех> а -а -а. Именно
1: для этого и придумали, видимо, новогодние каникулы Потому что обычно ты там запускаешь 23 декабря И как раз, когда возвращаешься после Нового года Ты находишь результаты этого тестирования <смех>
0: Хорошо, а давай представим страшную ситуацию Не дай бог, видимо, кому-то из ваших коллег с ней столкнуться Вам дали железку, вы ее сожгли Ну вот, ну вот, произошло Это все? Конец миссии? Или все-таки там как-то... Готовы к этому.
1: Ну, я надеюсь, что все-таки ее делают не в экзем... не в единственном экземпляре, но, если честно, я не знаю, что будет в этом случае.
0: <связывая> вот и говорю, не, не дай бог Кто-то будет проверять <связывая> все это Вот э -э Соответственно соответственно. У меня на самом деле вопросы уже закончились э, Даш, вот смотри Учитывая, что не я, не Даша Баженова Мы вообще не из индустрии Я вот знаешь, как это Я больше потребитель контента такой Я под, -по -под попкорн все это да, узнаю э -э Поздравляю, что Даша Баженова Даша, ты следишь как-то вообще? в более. Вот.
2: Я, конечно, слежу Но не даже не так улюбленно, как ты это делаешь
0: вот, и у меня в этой связи, соответственно, предложение к тебе, может быть, ты сама что-то хочешь еще рассказать, потому что сто пудов что-то вот мы не спросили очень важного, и вот, а, а ты хотела бы это рассказать, и все-таки мы о выпуске договорились довольно давно, и ты уже придумала, что стоит бы рассказать вот это, вот, для, для обыкновенных программистов, да, все-таки я, я как человек, который пишет сайтики, считаю, что ты необыкновенный программист, ты вот, да, все-таки там где-то что-то хорошее делаешь, да? Вот. Есть что-то еще вот такое, что можно вот тут рассказать?
1: Ну, я даже не знаю. В принципе, единственное, что я хотела бы сказать, что, в общем-то, у нашей работы есть один огромнейший плюс, что, в принципе, мы в любой момент можем податься в космонавту, например. То есть мы, так как мы работаем непосредственно с ЕСой, нам... первые Мы первые узнаем о том, что у них происходит, и, в общем-то, мы уже по умолчанию проходим все технические тесты в плане инжиниринга, математики и все остальное. Они нам, как тем, кто с ними работает, зачитываются автоматически. То есть, если бы у меня было европейское гражданство, то и сейчас как раз ЕСА впервые за последние 7 лет опять набирает космонавтов, можно было бы без проблем податься, но... Мешает немножко то, что Европа Это, к сожалению, Европа Но зато это интересно, мне кажется Это такая мечта детства В общем-то, я когда-то пошла в аспирантуру Только потому, что я слышала, что Просто степени Специалиста недостаточно, чтобы быть космонавтом Но я, к сожалению, не прошла Несмотря на аспирантскую свою степень И вот такая мысль Меня все равно греет, что Есть такая
0: возможность а, Ну... Хочется все бросить и тоже этим заняться теперь все. Бажанова, собираем манатки. Мы, мы едем в Европу. <св> Я лечу. Все. Uh -huh. Вот, на самом деле, есть еще одна тема, которая связана, на самом деле, с, с людьми в индустрии, но это уже не про программирование, да, мне интересно все-таки еще вопрос с маленькими стартапами, и я думаю, что когда-нибудь мы еще сделаем еще один выпуск, да, куда, куда подзовем человека, который будет говорить про небольшие стартапы, которые сами пытаются что-то запускать, да, вот. И это, это тоже будут отдельные истории, но это будет когда-нибудь потом уже. Вот. Я думаю, что время час-два, 20. вот, У вас, друзья, это будет чуть поменьше, потому что у нас будет вырезаться всякие пустые места и прочее. А мое глубокое дыхание вырезаться не будет. Я тут недавно прислушал выпуск, а так глубоко дышу, оказывается. Вот, и более того, каждый выпуск начинается, знаешь, вот с этого. Ты задыхаешься
2: ужасно. Да-да-да.
0: Вот. Сегодня, сегодня я чуть не задохнулся от счастья, потому что э, мне, мне очень понравилось обсуждать. И проблема в том, что я не задал всех вопросов, потому что я не знаю, что даже задавать. И мне кажется, что я сейчас, вот я прям сейчас закончу запись и такой, твою ж мать! И, оказывается, забыл что-то большое. Вот, но если оно так случится, то оно так случится. Будет причина Дашу позвать как-нибудь через квартал попозже. После выпуска нам Даша скажет, хочет ли она Даша с нами дружить или нет. Вот, Друзья, если вы слушаете этот выпуск через год и с Дашей до сих пор еще не было еще одного выпуска, вы знаете, что она нас думает теперь. Вот. В принципе, наверное, на сегодня мы будем заканчивать. Даша, спасибо огромное, что пришла к нам. Вот, Я думаю, что скажи, пожалуйста, ты можешь какую-нибудь ссылку оформить? Ну, вот представь, что вот сейчас человек послушал, который вот пишет сайтики даже, как и я, и понял, тоже хочет в космическую индустрию, вот, типа, вот, ну, вот все, меняться, релацироваться и так далее. Что ему загуглить? Возможно, или есть какая-то волшебная ссылка или 10 ссылок?
1: Я могу дать ссылку на наши вакансии, наверное. То есть... LinkedIn в России заблокирован? да
0: для программистов нет.
1: А, окей. Ну, то есть я могу дать просто профайлы э, мой, э, нашей компании, и, в общем-то, то, что мы ищем. И, в общем-то, я без проблем могу ответить на вопросы, если кто-то захочет что-то написать и спросить. Но я даже не знаю, что можно оформить как ссылку.
0: Я, я думаю, аккаунт в LinkedIn твоего личного, если ты хочешь, и аккаунты компании, это было более чем достаточно, люди как минимум почитают. И еще, кстати, у нас есть потрясающая традиция, у нас есть чатик в Телеграме, да, где у нас примерно 230 человек тусуется. иногда люди, когда послушают подкаст, в этот чатик пишут вопросы. да. Вот. И я думаю, что мы попробуем на них ответить, если Даша сама захочет, и если она пользователь Телеграма, она может быть подключится, да? соответственно, мы спросим. Девочка с
1: рисованной аватаркой и хиро на футболке – это я.
0: Вот. А, ты уже подключилась?
1: А, да, я, по-моему, позавчера подош... пришла в ваш телеграм
2: чат. Ой, да.
0: А, ну что? Такая
2: ну, все, ты шах... крутая, Даша. Конечно, я вот слушаю. И ты прямо все для людей. Я вот все отвечу. Напишите мне. Ты волшебная. Спасибо.
0: Вот, ну все тогда, друзья, мы спалили Дарью у нас в чате, вот, она сама спалилась, вернее, вот, если у вас есть вопросы по тому, как, соответственно, происходит разработка, да, что-то мы здесь не обсудили, тем более у нас есть C++ программисты, да, в чатике, которые сто пудов захотят это все пообсуждать, вот, если послушают выпуск и дослушают до этого места... Вот. А если не послушать и не захотят, ну, пишите дальше свои сайтики. Никто вас это не останавливает. На, на плюсах или что вы там на плюсах делаете еще. Вот. Все, спасибо, что сегодня были с нами. Спасибо Даше огромное, что нашла время с нами записаться. Спасибо Баженовой за то, что тоже с нами сегодня была. Вот. У нас есть иногда, знаете, друзья, у гостей, когда они находят ситуации, когда не мог задавать много вопросов, потому что не, не, не в теме, да, но понимает, что пришли просто сам, самыми первыми послушать выпуск. Ну вот есть такая у нас прерогатива, может так поучаствовать. Вот, и, и Лиза Сарычева так выпуск про блокчейн слушала, и, и так далее, так далее. Вот. А, спасибо, что сегодня были с нами. В, у, у, ITV подкаст, эпизод номер 63, на дворе все еще 25 марта, и у меня, и у Баженовой, и в во Франкфурте тоже 25 марта. Спасибо, что были с нами. Не болейте. Всем пока.